It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su servidor Arnold Palillito Santiago, recordándoles que nos pueden seguir a través de las páginas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, también a través de nuestra página en Facebook. Programa de Radio Solo Béisbol, todavía se llama Programa de Radio Solo Béisbol. Entre por allí, denle like y estará siempre informado con todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, el béisbol amateur, en fin, donde quiera que haya cuatro bases, como uno dice. Donde quiera que haya un bate pelota, donde quiera se esté jugando béisbol, Solo Béisbol los mantendrá informados a través de nuestra página de Facebook en Twitter. También les tenemos informados en lo que nos basamos en mucho más. Ahí hablamos del NBA, también nos tenemos informados del golf. Ya está jugando Tiger Woods desde ayer. Ahorita le estaremos diciendo cómo va y qué esperamos de Tiger Woods de aquí al domingo. A ver si cree Parillito o cree Parillo Santiago que Tiger Woods debe estar ganando este torneo, el que llaman el torneo Championship o el de los Masters, que ya está a la vuelta de la esquina, como todos sabemos, esos torneos de los másteres, esos torneos de, de, de mucho prestigio en el golf, es algo que, que aunque no le guste a uno el golf, siempre uno trata de estar pendiente de lo que está sucediendo, y en especial, si está jugando Tiger Woods, pues ya ustedes saben, no ganó el máster Tiger Woods, pero fue uno bastante bueno, ahora estaremos pendientes si Tiger Woods podrá ganar este Champions y también viene por ahí el US Open, en fin, muchas cosas que están sucediendo a través del de mundo, en especial en el mundo del golf. Pero ayer, todo lo que se hubo en Grandes Ligas, solamente hubo 10 partidos en la Grandes Ligas, no hubo muchos problemas en cuestión de los equipos que ganaron, los equipos que perdieron, casi todos los equipos que lograron las victorias ayer eran los equipos que se esperaba que salieran con la victoria, por, 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 por lo menos en mi pensar, eran los equipos que yo pensaba que deberían estar ganando esos partidos de ayer, digo, sin excepción con el eh, el equipo mío de los bostonianos, que con todo y eso que sé que están jugando mal, de verdad pensé que podían llevarse esa victoria ayer. De las noticias más importantes que estuvieron sucediendo ayer en la Grandes Ligas, Robinson Cano conectó su hit, número 1500 en su carrera y lo conecta antes de cumplir 31 años, es el quinto jugador en la franquicia de los Yankees de Nueva York que logra llegar a los 1500 y antes de los 30 años pero antes que él hay cuatro que lo lograron mucho, mucho, mucho más menor que él como más menor que se dice, no, eso está mal dirigido como dice en el campo, pero hay cuatro jugadores Yankees que lograron esa cantidad 
a llegar a esa cantidad de hits mucho antes que la edad que lo está llegando Robinson Cano. Ellos fueron, Mickey Mantle lo logró, Lou Gehrig también lo logró, uno que casi nadie se acuerda, pero señores, ese hombre estuvo ahí, yo diría por lo menos sus primeros siete ocho años en Grandes Ligas con el equipo de los Yankees, parecía destinado a ser un salón de la fama seguro. Don Mattingly, señores, luego de, de, de yo diría como de, del año 87-88, Don Mattingly empezó a decaer de una manera que no se esperaba y por eso es que los números de él no lo tienen en un salón de la fama, pero sí, todo el mundo recuerda que Don Mattingly fue uno de los bateadores más temibles que había en la Liga Americana Especial en esa franquicia de los Yankees de Nueva York y el último, pues lógico, Derek Jeter, pero... Llegar a 1.500 y antes de los 30 años significa que si sigue como va Robinson Cano debería estar por lo menos arribando a 2.500, 2.700 hits de seguro antes de que su carrera concluya. Nunca sabemos, ¿verdad? Lo seguro que uno pueda estar de que un pelotero vaya a conectar 3.000 indiscutibles porque eso no es fácil, señores, pero nunca imposible especialmente para ese bateador Robinson Cano, que es uno de los mejores. Joel Harrahan ya está, debe estar en este momento reunido con el doctor James Andrews para ver si necesitará una Tommy Young, algo que sorprendió a muchos en la organización de los Medias Rojas de Boston, porque cuando salió del partido en el que no pudo cerrar contra el equipo de Minnesota, el primer juego de esta serie, ¿qué pasó ahora? Todos pensaban que era un problema en el antebrazo, nunca nunca se dijo que era que estaba sintiendo algo en el codo. Pues está ya con James Andrew para asegurarse lo que tiene, pero parece que el equipo de Boston no está muy confiado de que pueda hacer algo que dure poco tiempo, ya que fue removido ayer de roster y puesto en la lista de los 60 días de incapacidad, lo que significa eso, señores. Cuando usted lo ponen en los 60 días de incapacidad, es que de seguro algo está sucediendo que no creen que usted pueda regresar a juego antes de dos meses o, o tres meses, pues te ponen en los de 60 días, así le da la oportunidad a ellos de traer a alguien de triple A, de doble A, de cualquier lado de Liga Menor y ponerlo en el roster de Grandes Ligas, aunque ese, ese, ese pelotero que están trayendo, que aquí se convierte en el boricua José de la Torre, esté fuera de rostes de los 40, porque de lado contrario, entonces tendrían que remover a alguien de los rostes de los 40, posiblemente ya usted sabe, lo terminas perdiendo, porque lo tienes que entonces poner en designarlo para asignación, en otras palabras, la palabra que se usa en Estados Unidos es waivers, tienes que ponerle waivers y cualquier equipo, entonces usted lo va a reclamar con toda posibilidad, lo vas a tener que perder, pero lo estarías haciendo entonces, para poder poner ese jugador que está fuera del roster de los 40, en el roster de los 40 y poder subirlo. Así que eso es lo que hicieron con el con el lanzador Joe Hanrahan. Así que, quién sabe, si no podemos estar viendo a un Joe Hanrahan otra vez con el equipo de Boston, cerrando partido, yo diría como hasta agosto, o posiblemente hasta julio. Esto se ve bastante feo. Es agente libre luego de esta temporada, o posiblemente no estará con el equipo de Boston el año que viene con estas situaciones que ha pasado con Joe Henrahan, aunque ellos lo que lo querían tener por lo menos un año acá para ver si podían arreglar a Daniel Barr o de la misma vez ver cómo podían entonces 
utilizar a, a Andrew Bailey, que no se lesionara tanto, y Bailey entonces al final pudiera entonces hacer el trabajo de cerrador, si había algún problema con Harrahan, bueno, ahora tenemos los dos lastimados. Wow, la verdad que eso está, que no se puede, no se, no se puede decir nunca en el béisbol que tengo demasiados lanzadores. Relevista Johnny Ventes, del equipo de Atlanta, que hace mucha falta ese zurdo, especialmente ahora que tenía ese bullpen bien encaminado, cuando tenían a Johnny Venters ahí, ahí entonces podían usar a cualquiera de los otros muchachos, ya sabían que llegar a Kimbrough iba a ser mucho más fácil, este año que tienen a Jonathan Waldon, pensaron que con Venters, Waldon y, y Kimbrough, de verdad que esa parte de los juegos de la séptima, octava y novena entrada, sería algo bien, pero que bien difícil que otro equipo pudiera lograr victoria contra ellos después que ellos tuvieran el comando. Pues ayer le tocó tirar ese bullpen luego de estar casi tres semanas sin tirar a ver cómo se sentía Johnny Ventes y volvió luego de diez lanzamientos nada más que hizo en ese bullpen a sentir molestia y tuvo que entonces dejar de tirar y posiblemente tendrá que ir a visitar a Mr. James Andrews a ver, sabemos que él no quería que es operarse y por eso era que estaba tratando el descanso primero, pero ahora con este estas molestias que sintió con solamente 10 lanzamientos, creo que el futuro para este año de Johnny Ventes en ese bullpen de Atlanta se ve bien, pero que bien oscuro. En otra información que le podemos dar ya de principio, es los jueguitos esos de ayer que estuvieron bastante interesantes algunos, el equipo de los Yankees logró esa victoria tres carreras por una, ese equipo de los Yankees ahora logró ese triple empate que buscaba en el este, están tres equipos en primer lugar, el equipo de los Yankees, el equipo de los Orioles, el equipo de Baltimore, lo único que el equipo de los Yankees tienen 23, el equipo de los Orioles y Boston 21 y 14, así que en cuestión de porcentaje, el equipo de los Yankees se coloca como en la primera posición en sí, pero están los tres completamente empates, vamos a ver qué traerá este weekend, y esperamos que para el lunes, haya o un triple empate todavía, o que alguien logre dominar este weekend en sus juegos y poder entonces pasarle por encima a uno de esos equipos. El equipo de los indios de Cleveland apabulló nueve carreras por dos a Oakland y a Bartolo Colón. Bartolo Colón solo duró cuatro entradas, le permitió seis carreras. Scott Cashmere tiene ahora dos y uno, cuatro puntos ochenta y siete de festividad, Señores, lanzó el zurdo hasta 95 millas por hora. De verdad que el que nos dijera a nosotros que Scott Cashman iba a venir este año a Grandes Ligas y que iba a estar sobre las 93 millas por hora, más, sobre las 91 millas por hora, de verdad que le íbamos a decir, usted de verdad que es un embustero porque es imposible, pero que imposible, que Scott Cashman, un pelotero que ya se le había dado como acabado en sí, Scott Casmir, el que no se acuerda de Scott Casmir, en un principio dado, Scott Casmir era una de las promesas grandes que se encajaba con el equipo de los Mets de Nueva York. Luego fue cambiado, vieron uno, unos cambios, y llegó a Grandes Ligas con el equipo de Tampa. Y del 2005 al 2008 era el, el, el estelar del equipo de Tampa en todos los, todas las temporadas, ganó 10 partidos o más. Su efectividad nunca llegó a los 3.50 con el equipo de Tampa. Imagínense lo bueno que era ese muchacho en el 2007 con el equipo de Tampa, ponchó a 239 bateadores y fue el líder en ese departamento en la Liga Americana 
hizo dos juegos estrellas con el equipo de Tampa, luego en el 2009 pasó al equipo de California, donde en el 2010 tuvo una pero de la, una, una, una temporada malísima con el equipo de California, cuando de él se esperaba mucho, el equipo de California también era un buen equipo, por eso era que se esperaba mucho de él, porque por fin iba a estar en un equipo competidor, solamente ganó nueve partidos, perdió 15 y tuvo 5.94 de efectividad, y es verdad que el equipo de California no sabía ni qué hacer con el muchacho, que le estaban pagando 8 millones ese año en el 2011, cobrando 12 millones, el equipo de California solamente lo pudo ver en la loma, un solo partido donde lanzó una entrada y dos tercios, permitió cinco carreras, cinco indiscutibles, dos bases por bola, y fue el final de la carrera en Grandes Ligas para Scott Casmir, lógico, en el 2012 estuvo en Liga Independiente a ver si se podía encontrar, en este momento en Grandes Ligas tiene dos y uno con 4.87 de festividad, 25 ponches, 20 entradas y un tercio, lo más que le ayudó a Scott Casmir fue este invierno, este invierno Scott Casmir fue a Puerto Rico, lanzó en la liga invernal, allá lanzó para el dirigente Edwin Rodríguez, Edwin Rodríguez trabaja en liga menor con el equipo de los indios de Cleveland y fue bajo su recomendación que el equipo de Cleveland lo invitó a sprint training a ver qué podían sacar de Scott Casmin, pero parece que no estaba muy contento debido a que Scott Casmin, o no contento, sino que no esperaba mucho de él, debido a que Scott Casmin en el 2012, el año pasado, estuvo en Liga Independiente, ganó solo tres partidos, perdió seis, 5.34 de festividad, 33 boletos gratis, 64 entradas, o sea, lo que ellos esperaban de Scott Casmin este año en Spring Training, posiblemente era solamente hacerle un favor a Edwin Rodríguez, ya que trabaja con nosotros, vamos a darle un favor a Edwin Rodríguez, vamos a traer nuestro podcast y lo ponemos aquí de un invitado a ver qué sucede, uno nunca sabe lo que puede salir de esa magia, puede salir cualquier ratón, como usted dice, pues miren señores, de verdad que salió un buen ratón por ahora, en ese partido Marreno conectó su cuadrangular número 11, sigue de líder en la Liga Americana, en ese renglón, el equipo de los nacionales logró la victoria sobre el equipo de Detroit, cinco carreras por cuatro. Dan Haren, cuatro y tres, cinco puntos y siete de festividad con la victoria. Y Doc Fister pierde su primer partido de la temporada, cuatro y uno, tres puntos catorce de festividad. Rafael Soriano salva su juego número doce. Definitivamente que Rafael Soriano ayuda demasiado a ese bullpen del de equipo de los nacionales, donde tú tienes a, a un tal de Clipper, lo puede usar en la séptima, Drew Storen quiere que estabas usando como cerrado lo puedes usar en la octava y ahora no preocuparte en esa novena entrada cuando trae a un Rafael Soriano así que lo que te trae ese equipo por encima definitivamente no está nada pero que nada de fácil así que los nacionales lograron esa victoria contra el equipo de los Tigres de Detroit que trataron de batallar cuando anotaron tres carreras en esa sexta entrada pero no pudieron hacer más nada, en otro partido interesante, interesante porque estaba peleándose esa primera posición, el equipo de Kansas City dominó al equipo de Baltimore seis carreras por dos, si el equipo de Baltimore ganaba, entonces posiblemente hoy pues estuvieran tranquilitos en esa primera posición, pero no fue así Jeremy Gotry volvió al parque de los Orioles, donde él 
en sí, los últimos años que lanzó ahí, lo estaban sacando a fuerza de abucheo, señores. Ya lo querían fuera de ahí, muchos periodistas decían que ya estaba acabado Jeremy Gotti, pues señor, ahora tiene 5 y 0 con 2.28 de efectividad, lanzó 6 entradas, permitió dos carreras, una solamente fue limpia, se tuvo que enfrentar a Freddy García, es increíble que Freddy García era la persona que estaba tratando de ganarle a Jeremy Gotti ahí en su parque de los Orioles de Baltimore, donde jugaba por mucho tiempo y fue uno de los mejores lanzadores que tenía el equipo de Baltimore, de los prospectos definitivos. Siempre se esperaba mucho de él. Eso para Jeremy Gotri de ayer se convirtió en la salida número 18 consecutiva, donde Jeremy Gotri ha empezado un partido, aunque no haya tenido decisión, nunca ha perdido esos partidos. O sea, son 18 salidas consecutivas donde todavía no ha perdido Jeremy Gotri ni su equipo. Cuando él sale a lanzar más o menos lo que ustedes vieron el año pasado, con Chris Medlen, que creo que la de Medlen, si no me equivoco, fueron 23 o 24 juegos, tenemos que estar seguros de cuántos fueron, pero algo así, pero lo que usted vivió de Chris Medlen, fanático de Atlanta, es lo que está viviendo ahora, los reales de Kansas City con Jeremy Gotry, y eso que estaba acabado, señores, según la prensa y los fanáticos de los Orioles del Baltimore. Toronto cayó derrotado cinco carreras por cuatro ante los Tampa Bay, allá en Tampa, Esto le da la derrota número 23 a ese equipo de Toronto. El juego, ¿cómo se acabó? Base llena cuando vino a batear Luzco en la décima entrada y recibió boleto gratis con las bases llenas. Así que esto se llama un walk-off con las bases por bola. Casi siempre pues, a uno le gustan estos walk-offs con una línea, con un hit, pero no fue así. En ese partido, el boricua José Cheo Molina, de verdad que hizo un cumpleaños allá en segunda base. Saludito a Cheo Molina a César Isturi, todavía creo que están esperando, a Maicel Isturi, perdón, a su hermano, porque de verdad que le dio algo como de aquí a Ponce, señores, y yo vivo en Boston, así que se podrá imaginar lo amplio que fue ese ese algo que dio José Cheo Molina cuando trató de robarse la base, Maicel Isturi. En otro juego, el equipo de Minnesota derrotó a mis bostonianos cinco carreras por tres en ese partido, el juego fue decidido cuando batieron una roleta a John Lackey, no pudo filiar, la, la filió muy bien, pero no pudo hacer el tiro a la segunda base para salir con un doble play, si lograba ese doble play, se acababa la entrada, dos a una por lo menos, y quién sabe qué podría suceder, pero al hacer un lanzamiento malo a segunda, anotó la carrera, entonces siguió esa entrada, lo que le permitió a Oswaldo Arcia en su cumpleaños número 22, conectar un cuadrangular que puso el partido cinco carreras por dos y no miraron más nada el equipo de Minnesota hacia atrás Correa fue el ganador con cuatro y dos Perkins salvó el octavo John Lackey que con todo y eso fue el perdedor ahora tiene uno y tres pero señores con dos punto ochenta y dos de festividad está lanzando muy bien pero sin ningún tipo de suerte esa es la sexta derrota del equipo de Boston en los últimos siete partido, señora. Así que nuestro equipo de Boston, de Boston, el que esté preguntando qué está sucediendo, muy fácil, señores, lo que está sucediendo con el equipo de Boston. El equipo de Boston en sus primeros 17 partidos solamente cometió tres errores y en los últimos siete ha cometido 11 errores y así pues como se dice por ahí, así no se puede, así no se puede ganar, señores. Así que si usted es fanático bostoniano como yo, este weekend 
va a ser un weekend de mucha candela, ya que vamos a poder ver los Boston Red Sox fans, como decimos los bostonianos acá, vamos a ver en esta serie John Lester, Clay Bocor y Ryan Dempsey, el 1, 2 y 3 de la rotación de nosotros, contra el equipo de Toronto que tiene 23 derrotas, hay que ver que este equipo por lo menos pueda demostrar si va a llegar a lejos o no va a llegar a lejos. Para mí, sí, de los tres abridores, los tres lucen bien, los tres ganan, o por lo menos dos de tres ganan. De verdad que yo puedo decir con mucha fe que nuestro equipo de Boston ya es un equipo que puede llegar a la postemporada, pero definitivamente tiene que hoy John Lester, mañana Clay Bockhorst y el mismo Ryan Dexter demostrar que hay lanzadores para largo que solamente tenemos que ver con ese cuarto, quinta abridor, aunque John Lackey con 1 y 3, 2.82 de efectividad, aunque a mí me gusta, yo prefiero tenerlo 3 y 1 con 7 puntos de efectividad, porque a mí me gusta más las victorias que la efectividad, definitivamente. Pero se espera mucho de este equipo de Boston si logran ganar 2 de 3 o si logran ganar los 3 partidos. Así que no se quite, señor bostoniano, si usted tiene amigos yanquistas como yo, que ayer mi teléfono y mi Facebook parecía un árbol de Navidad, con todos los mensajes que yo recibía que por fin llegaron a primer lugar, no se preocupe que usted, si ve que estos lanzadores hacen el trabajo este weekend, usted podrá estar disfrutando el lunes. El equipo de Arizona le ganó dos carreras por una, el equipo de Filadelfia, tremendo juegazo. Jason Hammers ahora tiene 1 y 5 con 4.18 de efectividad, teniendo muchos problemas en ganar Jason Hammer, después que Cole Hammer, perdón, después que firmó ese contrato grande con el equipo de Filadelfia, veremos a ver qué sucederá. Patrick Corbin gana su quinto partido, ahora tiene 5 y 0 con 1.75 de efectividad, seis entradas y un tercio, solamente permitió una carrera, solamente permitió cuatro indiscutibles. Y por último, el equipo de Los Angelinos de California vencieron al fin al equipo al equipo de, de, de Houston estamos aquí un poquito de problema tenemos un perro suelto aquí en mi hogar pero no se preocupe nadie ya mi hija lo tiene bajo control pero ese equipo de California como le estaba diciendo lograron esa victoria y si no lograban esa victoria usted sabe lo que les pasaba a ellos Y tú no sabes por qué, mamita que está pasando, y tú no sabes por qué, entonces te andas buscando. Bueno, así mismo era lo que le iba a esperar al equipo de California, si no lograba la victoria sobre el equipo de los Astros de Houston, quienes le habían ganado los primeros dos partidos de esta serie, este iba a ser el último partido de la serie. Ustedes se imaginan, ay Dios mío. Esa es la derrota número 25 para el equipo de Houston y la victoria número 12 para el equipo de California. Richards, 2 y 3, 4.96 fue el ganador. Ambry, 0 y 2, 6.23 perdedor. Ernesto Frieri salvó su quinto partido. George Hamilton conectó su cuarto cuadrangular. Y en el partido sucedió algo demasiado de interesante que no todavía no podemos creer como un dirigente de grandes ligas puede ver o interpretar las reglas 
de el juego de una manera que de, que desde las pequeñas ligas yo creo que ya era para que él supiera lo que está sucediendo y luego ver cuatro árbitros también que se unan y piensen de la misma forma que está pensando ese ese dirigente de verdad que no no es creíble señor así que eso lo vamos a estar discutiendo en esta sesión en las restas a 105 millas por hora Por el momento, las últimas noticias que hemos sabido. Ahí tenemos un poquito de problemas con la transmisión, pero ya estamos aquí de vuelta con la transmisión. Nada, le estamos diciendo lo nuevo o lo último que ha salido en Grandes Ligas hasta el momento que Major League aceptó que el batazo que conectó Adam Rosales de los de los Atléticos de Oca en esa novena entrada versus Chris Pérez y los indios de Cleveland, que los árbitros sí fallaron usando el replay, pero que la protesta que el equipo de los Atléticos estaba haciendo debido a esa jugada no será cambiada, se va a quedar de la misma situación mucha gente dirá como me están diciendo a través de Facebook y Twitter entonces para qué se tiene esa regla de que puedes protestar señores siempre he existido en todos los deportes hay veces que trabaja hay veces que no por lo menos en Grandes Ligas no se cambia una protesta desde el 1986 en junio 16 de ese año el equipo de los Piratas estaba visitando estaba recibiendo la visita de los Cardenales de San Luis y ese partido debido a la lluvia, fue suspendido, pero los árbitros suspendieron el partido entre 15 y 17 minutos, no esperaron la media hora que decía el reglamento, entonces el equipo de San Luis decidió protestar el partido y logró Major League cambiar esa versión y darle la victoria de la protesta al equipo de San Luis y volver hacia atrás y entonces continuar el partido donde se había suspendido. Así que pasa una que otra vez, pero tiene que ser algo de verdad bien, pero que bien difícil para que se cambie eh, Major League de una regla que fue ya tomada, pero yo creo aquí entre nosotros que ayer, debido a esa jugada que pasó, si el equipo de California perdía el partido, íbamos a estar viendo por primera vez desde el 1986 MLB cambiando un una situación de un partido y volviendo el juego atrás, dándole así la, la victoria de la protesta al equipo de California y volver atrás a donde se cometió el error y entonces seguir de ahí hacia adelante el partido. Ya MLB también hoy, hace como unos, como una hora, también anunció que la jugada que ayer sucedió entre el equipo de California y los actos de Houston, donde Bob Porter, el, el dirigente del equipo de Houston, que explicaremos más adelante qué fue lo que hizo, hizo sí una jugada ilegal, pero que también los árbitros, que son los que mantienen las reglas de juego, también fallaron malamente y que se va a seguir investigando profundamente cómo y por qué sucedió lo que se sucedió ahí en esa jugada. El equipo de los Yankees, a todos los yanquistas que están pendientes de si pueden conseguir algún abridor, pues Ching Min Wan, que ellos lo tienen en triple A, ha estado lanzando muy bien, pero en este momento ellos no lo ven como una opción para la rotación porque está tirando muy bien en triple A, pero ellos no creen que lo que tiene en triple A es bastante bueno para dominar 
en la Grandes Ligas, algo demasiadamente, demasiado interesante porque en años anteriores pues el equipo de los Yankees como siempre han tenido la suerte que todos le, le trabaje aunque sean jugadores que ya no se espera mucho de ellos pero siempre se les da esa oportunidad lo hicieron con Freddy García, lo hicieron con Bartolo Colón y nos está un poquito raro que no le digan Shin Min Win vamos a subirte a Grandes Ligas a ver qué puedes hacer con nosotros bueno amigos, eso es todo lo que está pasando en el aldor del béisbol de Grandes Ligas Vamos a una pausa y cuando regresemos, entonces estaremos en nuestra sección Las Rectas a 105 millas por hora. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. 
Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, antes de comenzar con nuestra sección, las restas a 105 millas por hora, voy a darle saber a las personas lo que está pasando en el standing de la Liga Americana y la Liga Nacional, ya que nos están enviando a través de Twitter y Facebook que empecemos a hablar de los standings. Y como yo soy el palillito Santiago, pues el palillito Santiago le va a dar el standing. El bostoniano no lo quiere dar, el bostoniano no es el que está hablando ahora, está hablando palillito, así que le vamos a dar el standing. En la Liga Americana en el Este, el equipo de los Yankees con 20 y 13, el equipo de Baltimore y Boston, 21 y 14, los tres se encuentran empatados en esa primera posición, porcentaje de ganado, lógico, un poquito más alto, seis puntitos más alto para el equipo de los Yankees, que tiene una derrota menos que el equipo de Baltimore y Boston, aunque ellos tienen una victoria más que ellos. ¿Cómo ha sucedido esto? El equipo de los Yankees lleva dos victorias consecutivas en la carretera. El equipo de Baltimore perdió ayer ese partido contra el equipo de Kansas City en su casa y el equipo de Boston ha perdido tres de los ha perdido siete de los últimos diez partidos ha perdido tres consecutivos y definitivamente un y seis en los últimos siete partidos uy está feo faelo el equipo de Tampa dieciséis y dieciocho a cuatro juegos y medio tiene dos juegos consecutivos que han ganado así que el equipo de Tampa no se puede uno dormir con ellos y a cuatro juegos y medio solamente todavía se encuentran en esa pelea y lo estarán posiblemente en todo el año. El equipo de Toronto, con todo y eso que tiene 13 victorias y 23 derrotas, han perdido dos juegos consecutivos, tienen 7 y 2 en su casa, 6 y 11 en la carretera, pero por lo menos han dado muestras de vida en estos últimos partidos, están a 8 juegos y medio, pero créanme, esto va a ser una sección, una, una, una sección que va a estar peleándose de fin, de principio a fin. En la central, Detroit sigue primero con 19 y 13. Han ganado 7 de los últimos 10 partidos, con todo y eso, que han perdido los últimos dos que han jugado, que fue contra el equipo de los nacionales. Kansas City, 18 y 13, a juego y medio solamente. Cleveland, 18 y 14, a un juego. El equipo de Cleveland, en los últimos 10 partidos, tiene 9 y 1. Llevan una racha de cuatro victorias consecutivas. Y en este momento, de los últimos 17 partidos, han ganado 14 este equipo de Cleveland. Así que no sé qué está pasando allá con la magia de Terry Francona. Minnesota, 16 y 15, dos juegos y medio. Minnesota lleva tres juegos consecutivos ganados. Se los ganó al equipo de nosotros acá en Boston. Así que el equipo de Minnesota, que había llegado al equipo a Boston con problemas ofensivos, despertó de una manera impresionante contra el equipo de los Medias Rojas de Boston, los White Sox, siguen en la última posición con 14 y 18, a 5 juegos, les está matando mucho esos juegos en la carretera, tienen 7 y 11, en el oeste, Texas, domina con 21 y 13, le sigue el equipo de Oakland, 18 y 18, a 4 juegos, el equipo de Oakland ha perdido 4 juegos consecutivos, y que gracias a Dios que existen los Astros de Houston en ese oeste, porque Oakland tiene 6 y 0, contra ese equipo de los Astros de Houston este año, lo que significaría que si no existieran los Astros de Houston en el oeste, posiblemente ese equipo de Oakland tuviera solamente 12 victorias y no las 18 que tienen y que la, los mantienen en ese segundo puesto. Seattle, 16 y 9, a 5 juegos y medio, han ganado 7 de los últimos 10 partidos. California, 2 y 22, a 9 juegos de esa primera posición, han ganado solo 3 
de los últimos 10 partidos, gracias a Dios que ganaron ayer, porque si no, como ustedes escucharon ahorita, la escoba les iba a caer encima de parte de los atros de Houston, Houston, 10 y 25 a 11 juegos y medio, han ganado 3 de los últimos 10 partidos que han jugado. En la Nacional, Atlanta sigue en primer lugar, 21 y 13, deban una racha de dos victorias, Washington segundo con 19 y 15, a dos partidos de ellos, han ganado cuatro consecutivos, el equipo de los Mets, 14 y 17, a cinco juegos y medio, cuatro nada más, de los últimos diez han ganado, Filadelfia, 16 y 20, a seis juegos, y con la noticia de que Roy Halladay necesitará operarse ese hombro, este equipo de Filadelfia tiene dos opciones, o mejorar, o de verdad, caer completamente, pero yo creo que como ya Roy Halladay lo que les estaba dando a ellos no era de mucha ayuda, creo que salen un poquito mejor poniendo otro lanzador con un brazo más fresco, posiblemente más joven, puede ser que le aporte más al equipo de Filadelfia en este momento, así que se convierte el equipo de Filadelfia ya en el cuarto equipo de esa sección este con esos 16 y 20, wow, a seis juegos, perdió dos consecutivos Miami, sigue siendo el peor equipo en la Liga Nacional, con 10 y 25, a 5 juegos y medio, en la central, San Luis logra tener ahora el mejor récord de la Liga Nacional, con 21 y 12, han ganado 7 los últimos 10 partidos, están jugando muy bien en la carretera, 14 y 7, Cincinnati, 19 y 16, a 3 juegos de ellos, el equipo de Cincinnati, como siempre, bien en la carretera, bien en la casa, mal en la carretera, en la carretera 6 y 10, los Piratas, 18 y 16, a 3 Juegos y medio, Milwaukee, 15 y 17, a cinco juegos y medio, han ganado tres solamente los últimos diez partidos, y los cachorros de Chicago de Mr. Tío Epstein, 13 y 21, a ocho juegos y medio, han ganado cuatro los últimos diez partidos. En el oeste, la cosa está bastante interesante, Arizona y San Francisco están de líderes con 20 y 15. ¿Cómo llega Arizona ahí? Han ganado cuatro juegos consecutivos. El equipo de San Francisco ha ganado siete de los últimos diez partidos, Están jugando muy bien también, Colorado, 19 y 15, a medio juego, han perdido dos consecutivos, los dos que perdieron con el equipo de los Yankees en esta serie, San Diego, 16 y 18, a tres juegos y medio, y Los Ángeles Dodgers en la última posición, con 13 victorias, 20 derrotas, ¿por qué están ahí? Señores, llevan siete juegos consecutivos el equipo de Los Ángeles Dodgers perdiendo, así que está mala la cosa en California, donde usted lo quiera ver. Bueno, llegó la hora, llegó la hora de la recta a 105 millas por hora. Okay, También le damos la bienvenida a nuestro programa de béisbol y mucho más a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de solo béisbol y mucho más. Que día a día están ahí con nosotros buscando la mejor información sobre los deportes en el mundo entero, no solamente en Puerto Rico. Así que estamos aquí para comenzar las rectas esas de ciento y pico millas por hora. Adelante. Bueno, la primera resta y la primera resta es, wow, cortesía de los árbitros de Grandes Ligas, por lo menos de cuatro árbitros de la Grandes Ligas. Ayer en el partido de California y los Astros de Houston, 
muchos no se dieron de cuenta, no, perdón, no se dieron cuenta lo que estaba sucediendo porque de verdad que de todo pasó mientras estaban en comerciales, la televisión, no vimos la suerte de estar acá, pues como uno está viviendo acá, pues acá se ve el televisor completo, se ve hasta cuando hay comerciales, todavía se quedan en vivo y uno puede seguir viendo el partido, palillo, se notó claro cuando vino la, 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 la susodicha, la situación grande, cuando Bob Porter fue a sacar al lanzador Paul Clemens, vino a traer, mandó a buscar al lanzador Shelly Wright, cuando vino Shelly Wright, Shelly Wright hasta calentó en la loma, hizo dos o tres lanzamientos, cuando Bob Porter se percata que entonces el dirigente del equipo de California trae entonces a Luis Jiménez a batear por el bateador sur, lo que, estaba, que le tocaba batear, entonces Bob Porter habla con, el, con Johnson, que es el que está, el árbitro de home play, le dice lo que quiere hacer, le pregunta, porque se nota lógico que le pregunta si él puede cambiar su lanzador, el árbitro le dice, dame un segundito, va y se reúne con todos los árbitros, y el Chief Cruz, que es el que es jefe, siempre hay un jefe en los árbitros, le da el ok de que se puede cambiar. Aquí es que entramos, Palillo Santiago, en nuestras restas, a 105 millas por hora. ¿Crees tú? que la, el que mete la pata grande es el dirigente de los astros de Houston o los árbitros. Los dos, los dos metieron la pata. Uno, porque sabe que tan pronto trajo ese lanzador, tiene que picharle un bateador antes de cambiarlo. Y el árbitro, que según tú me dices, porque lo viste como nosotros acá, este, pasan las comerciales, el árbitro me dice tú que lo paró antes de que él entrara, pues no puedes entrar, eh, porque ya entraste una vez y entra, tiene que sacarlo y él tiene que picharle a un bateador. Pero lo extraño de todo esto es que se hayan reunido todos los árbitros, estamos hablando de árbitros de grandes ligas, y que no sepan la regla del béisbol, que ese lanzador que trajo tiene que picharle a ese bateador eh, y sacarlo de ajo o se envasa o lo que sea, pero tiene que concluir ese bateador para que él pueda entrar nuevamente y cambiar, eso me extrañó grandemente de los árbitros de Grandes Ligas, pero no me extraña gran cosa ahora, el rojón ese que se dio en Cleveland también, todos nosotros lo vimos claramente y todo el mundo lo vio claramente, que fue un cuadrangular, menos el Cruchín, eh, Hernández y los demás árbitros que estaban en las bases, es increíble lo que está pasando en Grandes Ligas. Bueno, uh, eso es lo que llaman la regla, ahí aplica la regla 305 B, eh, definitivamente Bob Pobre sigue diciendo que él te entendía que tan pronto él sacaba el lanzador y el otro dirigente hizo una movida de moverle un pinjite y traer el otro pinjite por el que estaba, ya él podía entrar y volver a sacar el lanzador. Señores, si esa es la mente de Bob Pobre, saber, saber que un manager de grandes ligas tenga esa mente y crea que así es que esa regla va. Palillo, sabes que es una regla que cuando tú estás en el béisbol profesional, vamos a, a, a dejarlo a matar aparte porque sabemos que nunca je, je, Bob Pobre dirigió a Matel, pero Bob Pobre jugó Grandes Ligas, Bob Pobre jugó Liga Menor, Bob Pobre ha sido coach en Grandes Ligas y ha estado con buenos dirigentes, ha estado con un maniacta, ha estado con David Johnson. Palillo, definitivamente que si esa es la mente de Bob Pobre, ¿Qué hacen Grandes Ligas dirigiendo? Bueno, hay otra cosa importante. Tú me dijiste que había hablado con uno de los coches y allí está Eduardo Pérez. 
Y Eduardo Pérez le dijo, no, tú estás equivocado, no puedes entrar, tienes que picharle a un solo bateador. Eso es correcto, tú me dijiste que habías sí, hablado. Sí, ayer, ayer tuvimos en comunicación con Eduardo Pérez, que es el coach de bateo del equipo de los Astros de Houston, luego que pasó el partido, que se acabara el partido, que lógico, el equipo de California protestó, pero la protesta pues no es válida, ya que el equipo de California termina ganando el partido. Pero nos dijo Eduardo Pérez que él sí le aseguraba a Bob Porter que no podía hacer eso porque ese lanzador tenía que obligatoriamente lanzarle a un bateador y luego que le diera out o lo envasara o lo que fuera, entonces se podía remover, que lo único que se podía hacer, que es lo que tú sabes, Palillo, yo sé, lo sabemos todos los que hemos jugado béisbol, que lo único que se podía hacer era que Mike Shosha podían nombrar un bateador derecho emergente, en este caso Luis Jiménez, a venir a batear, y si él le daba la gana, después que lo anunciaban, él sí le podía decir al árbitro que él no iba a usar a Luis Jiménez como bateador emergente, que iba a usar a Gafito Flores, Lo que pasa es que Luis Jiménez, que, que nunca se paró a batear, al ser anunciado, pues ya lo pierde por el resto sí. del partido. No puede utilizarlo más nunca. Pero, definitivamente, Palillo, lo que vimos ayer es como decir que trajo un evento por Luis Jiménez y después como que Luis Jiménez volvió a batear y los árbitros aceptaron. O sea, esa misma loquera que estamos hablando ahora fue la loquera que sucedió ayer. Sí, definitivamente, los árbitros, para mí deben ser suspendidos, aunque sea, no sé, una serie, que los dejen en su hogar y que los metan en una oficina o en un cuarto 24-7 en esos tres estos tres días, Palillo, y que lean el libro, porque lo único que había que hacer allí, Palillo, era como decían los narradores y nos estábamos riendo y los narradores se estaban riendo, señores, cada árbitro tiene que tener un libro de reglas o, o, o encima o allí en el cuarto de los árbitros, vamos a buscar ese libro, Palillo, ¿por qué lucir tan mal?, Sí. Yo te voy a decir algo, de la única forma que Porter pudo haber cambiado al lanzador es que el lanzador que estaba calentando tirara una bola y se lastimara. Si se lastima el brazo calentando, entonces hay la opción de que el manager lleve a su entrenador, vaya a la loma y le pruebe al, al árbitro de que no puede seguir porque se lastimó el brazo, entonces sí que puede surgir la situación de que pueda traer otro lanzador. Y tú lo dijiste clave, Palillo, la palabra ahí clave. Hay que convencer al árbitro todavía, ¿sabes? El árbitro, señores, por eso que para mí, en la recta 105 millas, pues lógico, no sé cómo está dirigiendo por en Grandes Ligas, porque si piensa así de una regla, imagínense cómo pensará de, de, de hacer hitarrón, mover los correos, o sea, su mente debe estar entonces en otro lado completamente, pero la culpa grande para mí, los árbitros, porque todo en la vida, todo deporte, hasta los juegos o palillos de domino, tienen ahí a una persona que es la que ponen para seguir las reglas y para estar seguros de que no se rompan las reglas, y esas son los árbitros, y estos árbitros palillos, no solo se reunieron una vez, se reunieron tres veces, y en las tres ocasiones, el, <ríe> a lo último, eh, la decisión fue que está bien, que lo que hizo estaba muy bien. Hay una cosa importante en esto, eh, lógico, el, el Cruchis, que es el, el hombre que tiene la mano fuerte de los árbitros, que es el responsable de casi todo lo que hacen los árbitros del terreno, ese Cruchis, no sé si él tiene la última palabra para las cosas, porque en el caso del jorrón de Cleveland, Hernández era el Cruchis de ese grupo de árbitros, y él fue 
él fue sin estar detrás del plato el que ni estar en el Efil que cantó que era doble para Rosales el bateador del equipo de Oakland no sé y ahí la interrogante que tiene también el dirigente de Oakland Melvin Melvin que en el juego anterior había tenido una gran discusión con el mismo árbitro con Hernández y no sabe él, él cree que eso no puede pasar en Grandes Ligas que haya él Eh, mantenido esa discusión para entonces tomar pre, eh, prejuicio en contra del dirigente en esa jugada eh, lamentable decir esto pero yo no creo que surja eso en el béisbol de Grandes Ligas ni en ningún béisbol que los árbitros tomen alguna represalia con algún dirigente o coach para entonces cantar una jugada que indebida cuando él sabe que la jugada era clara Estoy, estamos contigo para ello o sea que esto se convierte para el que esté en su hogar es un back to back días consecutivos donde el árbitro meten de verdad, hay que decirlo así, meten la pata completamente, es verdad que uno es apreciación viendo un televisor y el otro es de regla, cuando tú fallas regla, para mí tú eres peor tu caso que el que falla viendo un televisor, porque a lo mejor tenía como dice Palillo, la, la venganza de que no, ahora lo voy a coger y no, no lo voy a cantar los honrón para jorobar, pero cuando es regla, tú tienes que seguir las reglas, no se pueden cambiar las reglas señores, porque ya están escritas, Esto nos lleva entonces a la segunda recta, a 105 millas por hora. Palillo Santiago y Arnold Santiago, la pregunta que nos envían es, ¿ustedes creen que Major League Baseball debe hacer algo para que los árbitros también se pueda saber a través de la prensa, a través de los periódicos, a través de internet, a través de todos los lugares, cuando también son cesanteados y el por qué también, ya que hacen como los jugadores, rápido le ponen cinco mil dólares y escriben algo en Twitter, también lo suspenden. ¿Crees, Palillo, que Major Lee debe hacer eso? Bueno, yo estoy seguro que tiene que hacerlo y debe hacerlo, pero sin embargo, eh, Joe Torres, que es uno de los de la directiva de Grandes Ligas, ya anunció en sus palabras, con la boquita de comer, como decir muchos comentaristas por ahí, que metieron la pata en el caso de Cleveland, pero que no se puede echar para atrás la decisión de ellos, porque es una decisión de apreciación. Pero sabemos que ese cruchí y ese grupo de árbitros que trabajó en ese partido no va a trabajar por algunos días más, o sea, semana o lo que sea, dos semanas, pero ellos van a tener su castigo por haber, porque se vio claramente que ese juego se empataba y le costó un juego al equipo de los atléticos y alguna sanción tiene que tomar Major League contra este grupo de árbitros. Bueno, pues, amigos fanáticos, Palillo Santiago está de acuerdo que tiene que haber una sanción. Yo quiero que, ¿verdad?, que lo pongan en todos los periódicos, que pongan los árbitros hasta en conferencia de prensa, que digan el por qué, cómo fallaron eso, que nos dejen saber a nosotros el fanático. O sea, en otras palabras, que tengan accountability, ¿qué es lo que dice Palillo? Que tienen que ser... <risa> por sus propios actos, o sea, tienen que dar la cara por sí. los errores que cometen, igual como hacen los jugadores y los atletas, y se deben parar en una cámara y decir, esto, estamos suspendidos tres juegos, ¿por qué? Yo me puse a ver este televisor, no lo vi, de verdad, perdón, qué sé yo, pero que se paren ahí al frente y sean, para mí, también un poco ridiculizados por las personas, por la prensa, porque eso es lo que le pasa al jugador o al atleta, 
cuando hace algo malo, Palillo, a ellos se les ridiculiza de una manera increíble y tienen que aguantar todo eso, ¿por qué entonces los árbitros se les esconde, se les dice, sí, está suspendido, vamos a hacer esto, pero nadie se entera cuando ellos también deberían también pasar por ese mismo proceso? Estoy de acuerdo contigo, debe haber un sistema donde ellos anuncien que han suspendido a ciertos árbitros por haber cantado una jugada mal cantada, que ellos apreciaban que la cantaron mal, debe haber, eh, debe publicarse en los periódicos, en lo que sea, en cualquier medio, según se dice la otra cosa, que se diga eso también de los árbitros. Bueno, otra recta, 105 millas por hora, esta viene también de un amigo bostoniano, de Renucho. Renucho quiere saber a través de Twitter, gracias Renucho, pueden seguir también a Renucho a través de Twitter, le gusta mucho la pelota, especialmente el equipo de Boston, arroba Renucho. Renucho pregunta, que solamente es verdad que se han jugado 35 partidos en este momento el equipo de los Medias Rojas de Boston, que si este equipo de Boston esta serie que comienza hoy hasta el domingo con el equipo de Toronto es una serie para nosotros Palillo o Palillo Santiago los fanáticos bostonianos para prestarle mucha atención o esto va a ser una serie regular bueno, hay que prestar atención especialmente como está nuestro bullpen, Eh, solamente dos hay que darle crédito ya yo lo había dicho, Dempster no me gusta pero el tipo siempre consigue cómo perder, pichea bien y no puede ganar, el equipo no le hace carrera, eh, pichó muy bien ese último partido, pero existe la posibilidad de que tenemos que mejorar ese bullpen, y ahora con la con, con no tener las andras, a mí no tener las bailes, la verdad es que hay que moverse rápido, porque Tazawa, que puede ser el, 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 el japonés que, que tome la rienda como closer del equipo, no es consistente tampoco, eh, comete muchos errores, y ahí no se pueden cometer errores porque el juego está en balanza. Creo que deben ir al mercado, ir consiguiendo un cerrador, en lo que se sabe, porque ya es muy probable que Handrahan tenga que hacerse el tomillón, ya se está hablando de eso, de que posiblemente tenga que hacerse la operación, y no se sabe cuánto tiempo estará Bailey con el problema que tiene en el antebrazo eh, fuera de condición. Yo creo que debe empezar a buscar un, un cerrador para tener opciones, a mantenernos ahí en esas primeras tres o cuatro posiciones. Y Toronto no es un equipo fácil. Toronto tiene bateador y estamos jugando en un parque donde ellos tienen unos bateadores de derecho, Bautista y el otro, el otro, que son peligrosos en ese parque de Fenway Park. Y si no tenemos a alguien más detrás de Bojos, Lester y Dempsey, y ese bullpen no se mejora, vamos a tener problemas. Bueno, ya escucharon a Palillo, usted fanático bostoniano, Renucho, te es pendiente entonces, ponle el ojo a esta serie, porque para Palillo Santiago es de suma importancia. Palillo, del 1 al 10, siendo 10 lo más importante del momento, esta serie, Pati, ¿qué número tú le das? La serie de, de Boston y Toronto. Exacto. Bueno, yo diría, eh, es temprano todavía eh, en el en el béisbol de Grandes Ligas porque faltan muchísimos juegos pero lo importante en esto es que el equipo estaba bien adelante estaba jugando una gran pelota decayó un momento y hay una serie de cosas que posiblemente los fanáticos bostonianos no conozcan cuando empieza los periódicos de Boston a dar noticias como las que dieron de Big Papi y empieza a circular en el equipo controversias como esa 
definitivamente eh, el ambiente que había de compañerismo comienza a perderse un poco y empiezan los eh, los compañeros a hablar, el otro, ¿será cierto lo de Big Papa? Que si estaba usando sustancias, que si se metía esteroides, eso es lo que salió en la prensa. Y está Big Papi que humea, bota humo como los indios, sin usar una manta para echar eh, mensajes de, de humo. Está Big Papi que explota con los comentarios que hicieron en un periódico de Boston. Así que no, no, está, está, eso es algo, que, algo que estaba que estaba comentando ahorita Big Papi en un programa radial de español acá, y una sí. de las cosas pues que no lo sabíamos, de que hizo Dan Shaughnessy, que es el que trajo la historia de Big Papi, fue que Dan Shaughnessy en un momento le preguntó a Big Papi sobre los PID y luego Big Papi le dijo, ¿y por qué entonces me estás trayendo los PID? Es el primer abril en muchos años que yo bateo bien, en los últimos abriles yo no había lucido muy bien, ustedes me querían comer, ahora me está yendo bien, porque entonces tienes que traer eso a colación? Y Don Chonos, y según Big Papi, le dijo que, pues, cómo no, en el 2003 se te señaló como que habías dado positivo en, en los PID, y tú eres dominicano, y muchos dominicanos están dando positivo a PID en los últimos años, eso fue lo que explotó a David Ortiz por dentro y a través de su cuenta Twitter, ¿verdad? Tenemos que, que pensar que sí, que pasó de esa forma, porque Big Papi cuando le pararon la racha en su cuenta de Twitter puso, bueno, se acabaron los 27 juegos dando de hit, me fui de 0-5, espero que Don Jones y espero que esté bien contento por lo que has hecho, pero créeme, no eres tú un dominicano, yo sí lo soy con mucho orgullo, así que cuando tú pones todo eso... Tiene que ser entonces algo de verdad por lo que dijo. Bueno, el bostoniano Parillito Santiago aquí les dice que esta serie, nosotros como bostonianos y para el equipo de Boston, es de suma importancia solamente por una cosita. Usted va a tener viernes, sábado y domingo a Lester, Bockholm y a Denzel. Usted va a tener su uno, su dos y su tres de la rotación. Ya todos han lanzado al menos cuatro o cinco partidos, deben estar ya en la forma que deben caer para seguir hacia adelante es lo que se lo que lo que van a hacer ahora es lo que deben seguir haciendo por lo menos por el resto de la temporada el equipo de Toronto está jugando una pelota malísima no es un equipo que está jugando muy bien está bateando pero no está jugando una buena pelota si usted va a ver es bueno eso es lo que nos, si usted, nos tiene exacto si usted va a ver un John Lester bueno. que, no, que ya que los, ha, ni los ni ha dominado Palillo un Clay Bocor que ya los ha adivinado, un Ryan Dense que le ha pichado bien a Toronto. Si usted no logra ganar al menos dos partidos de estos tres y que sus abridores luzcan bien los tres, no pueden lucir uno nada más bien o dos, no, los tres. Si los tres lucen bien y ganan dos juegos de los tres, yo les puedo asegurar que el equipo de Boston entonces va a estar peleando todo el año y quién sabe si ya se convertiría en la mente de muchos en un equipo de postemporada palillo. Pero si John Lester luce mal, Bocor luce bueno. mal, Denster también, usted entonces ya sabe que el cuarto y el quinto no están luciendo muy bien, le definitivamente que esta serie, si usted es barrido por el equipo de Toronto, que puede pasar, pero las barridas pueden pasar fácil, si Minnesota te ganó tres de cuatro, de verdad que entonces el problema es mucho más grande para el equipo de Boston y ya no es solamente el bullpen. Lester no lució bien frente al equipo de Toronto cuando jugaron en Toronto. Pero por eso yo no me preocupaba tanto, porque al tener 
Alepto y Boxo y, y Dempster, los tres abridores en esos juegos contra el equipo de Toronto, estoy más contento y más confiable en el equipo de Boston con mis tres mejores abridores, aunque sé que todavía el bullpen, el, el añadirle al puertorriqueño, ahí a ese bullpen definitivamente debe ayudar grandemente al equipo de, de los Medias Rojas de Boston. Yo sé que él, con su buen slider y, y su buena recta, eh, debe ayudar a ese bullpen que está desastroso. Bueno, la última recta a 105 millas por hora del día de hoy, ayer Robinson Cano conectó un hit en el cuadro para llegar a su hit 1.500 en su carrera. Ahorita se lo habíamos dicho a ustedes, es el quinto Yankee que llega a los 1.500 antes de su cumpleaños 31. Mickey Mantle, Derek Jeter, Don Mattingly y Lou Gehrig, lo, esos cuatro pues lo hicieron un poquito más joven que Robinson Cano, como le explicamos ahorita, él es el quinto en lograrlo. La gente nos quiere preguntar, Palillo, si nosotros vemos a Robinson Cano llegando a los 3.000 hits en su carrera. Siempre todo esto hay un question mark, si no se lesiona. Si no se lesiona, definitivamente eh, es un peloterazo, y yo entiendo que si no se lesiona, Y, y está jugando como sigue jugando, muchacho joven debe llegar a los 3.000 hits. Y además de eso, no solamente eso, eh, eh, otro de los problemas que él tiene es que es un jugador como, como Robertito Alomar, hace una jugada fantástica, se tira de cabeza, él juega el juego como lo juega Yadier, como lo juega jugaba Robertito, Eh, es todo alma, todo vida y todo corazón cuando se tira al terreno juego. Si él se mantiene sin lesiones, definitivamente entiendo que debe ser un candidato a los 3.000 hits. Bueno, señores, tiene 1.501 hits, lógico, porque terminó dando otro hit. Estaba teniendo 3.11 con 9 cuadrangulares, 20 remorcadas. 9 añitos en Grandes Ligas con estado 1.501 hits. Póngale 9 añitos más. Estamos hablando que a los 39 años, más o menos como Derejiten, Si sigue este ritmo, puede llegar a los 3.000 hits. Lo único que le ha matado un poco es que solamente de esos nueve años, en dos de ellos ha bateado 200 hits o más. Eso pues como que te hace como que más lento la odisea sí. de llegar a los 3.000 hits. No es un corredor rápido. Por lo menos 200 y pico hits por temporada, como lo hizo Suzuki, para tener opción, porque yo no creo que él va a jugar los 18 años. Pero sí, si va a tema de 200 y por temporada, no tiene que jugar hasta los 30 y pico de años. Pues a mí lo único, espero que llegue a los 3.000, y claro que sí, cómo no. Lo único que veo un poco en su contra es que ahora a los 30 años de edad, 9 años en Grandes Ligas, Palillo, solamente se ha robado 32 bases en Grandes Ligas. Y todos los que lo vemos jugar sabemos que no es un corredor rapidísimo para estar como un Derek Jeter. Este, teniendo por lo menos unos 15 o 20 hits por año dentro del cuadro. Esos infinite hits dentro del cuadro que son importantes cuando tú vas a batear 300, cuando vas a dar 200 hits. Es un hombre que no coge mucha base por bola. La cantidad más alta de base por bola las cogió el año pasado con 61, pero siempre ha promediado 48, 50 bases por bola por año. O sea, que es un hombre que se llama un free swing, que siempre está haciendo swing Yo no sé, Palillo, esas dos cositas de que es un, un corredor lento y que es un free swinger, para mí es lo que veo que cuando llega a los 35 años, más o menos a esa edad de Albert Pujol cerca ahí, este no va a ser tan, tan a fácil para él conectar. Pero déjame decirte eso, otra de las cosas importantes en esto puede ser que el dirigente, por mantenerlo sin lesiones, 
no lo ponga a robar base. Yo prefiero que no se me lastime robando una base. Yo lo que quiero es que esa macara que tiene, ese bate que tiene, se mantenga y lo pueda tener para por lo menos eh, ciento y pico juegos en la temporada regular y por eso posiblemente no lo ponga a robar tanto para, que no, para evitar una lesión en, en un pelotero. Ese es un, es, buen, eh, es un buen punto, lo único, que él llegó a Grande Liga a los 22 años en el 2005 y del 2005 al 2008, era un jugador regular, no era un jugador caballo en el equipo, todavía no se sabía lo que iba a dar, era un pelotero de 22, 23, 24, 25 años, y en esos cuatro años juntos solamente se robó nueve bases, o sea que se, ya desde que subió a Grandes Ligas, ya se sabía que Robinson Cano era un buen bateador, un buen fildeador, pero no era un corredor rapidísimo, por lo menos. Bueno, en estadística usted el, el, el hace, usted sabe de eso, y, y ya lo dijo. Cuando tenía 22 años, pues no podía robar base. Pero a mí no me interesa que juegue base. Si yo soy fanático de los Yankees, yo lo que quiero cuando venga a batear con esa cerca ahí de 295 pies, la meta a tres cuartos. Ah, no, definitivo, de definitivo. Y fanático yanquista, que a lo mejor está ahí de este bostoniano, el palillito, que mucho nos joroba. Pero mire, señores, del 2009... Al 2012, que es donde Cano ha promediado sobre 25 cuadrangulares, casi 100 remolcadas por año, tiene 19 bases robadas combinadas. O sea, que ha robado mucho más de viejo que cuando joven. Así que no se sienta mal, señor. No es que la tengo en contra de Cano. Es que solamente para llegar a los 3.000 y casi siempre, la mayoría, Palillo, eh, si, si tú, tú, tú estuviste con Carl Jastrenki, que llegó a los 3.000 y jugaste con él, la mayoría, casi siempre, son jugadores o que dan 200 y por temporada o que reciben mucha base por bola, este no mucha base por bola, sino que son bateadores más conscientes que lo que está haciendo, no son tan free swinger. Siempre cuando le ponen la, el bate a la bola, casi siempre hay contacto o que tengan una buena velocidad. Los chanquistas van a poner a favor mío, me va a decir que yo quiero más a Palillo que a su hijo. Mira, <ríe> hay una cosa importante en esto ahora. Tú dijiste cuando joven no robaba base, no tenía es muy probable que tenga ahora la experiencia, conozca mejor a los lanzadores, conozca mejor a los receptores, sabe robar mejor, posiblemente a pesar de que tiene más años, con la experiencia que tiene a robar base, pues le da la oportunidad de saber mejor cuándo llevarse una base, cuándo no llevársela, y además de eso, cuando está jugando el Yankee Stadium, el que está bateando detrás son bateadores de fuerza, y el manager no se va a arriesgar que me lo saque en segunda, cuando el otro pues está en un ron, de dos carreras, me entiendo lo que estoy que mucho, diciendo que mucho palillo la han veloz, estos yanquistas señores Ay, yo le digo la bueno, no le digo lo que es señores pero... de, de Derek Jeter lo podíamos ver desde que llegó a surgir 1500, Derek Jeter en, en grandes ligas, que ya ahora pues ya son 18 años, que sería lo que más o menos necesitaría Cano ¿verdad, palillo? para llegar a los 3018 años Eso es así, yo diría menos 18, pero esa es la cifra que si a, lo, a, a, a la edad que tiene ahora y tiene 1.500, pues en la mitad debe tener a los, diez, a los 30 y pico de años. 38, ok, pues de eso, Derek Jeter, en ocho de ellas, con estos 200 inatapables o más, y en 11, no, en 16 de ellas, se robó 14 bases o más. Por eso era que siempre decíamos que Derek Jeter de verdad se veía que debería llegar a los 3.000 hits sin ningún problema por su velocidad y porque tenía muchas campañas de 200 hits o más. Así que no se moleste, Yanquista. Cano, un caballo. Pero yo poder decir en este momento que Cano de seguro va a llegar a los 3.000 hits, 
se me hace un poquito difícil. Bueno, yo estoy en contra de ti. Yo creo que puede llegar si no se lastima. Todo es cuestión de que esté saludable y pueda dar, como te dije ahorita, sobre 200 hits por temporada. De esa forma yo creo que él sí puede lograr eh, llegar a los 3.000 hits. De esa bueno, Palillo, pues esa no te, no te vayas muy lejos, que vamos a hablar, como decimos en esta parte, en la parte del mucho y más de nuestro, vamos a ver dónde está Tiger Woods en estos momentos, en el torneo de los campeones, como se llama, el Championship, preparándose para el US Open y Palillo, tenemos la oportunidad de dejarle saber a las personas si creemos que Tiger Woods este domingo saldrá con la victoria o no, está en busca de tratar de ganar estos torneos para ir preparado a US Open, sabemos que el Master Palillo no lució como de él esperábamos, pero no te retires Palillo para que entonces las personas puedan escuchar a un Palillo Santiago hablando de golf, dejándonos saber también qué ha pasado en la AA, quiénes juegan hoy, quiénes no juegan y también de la NBA, así que no se nos retire nadie, que devolvemos en 90 segundos. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, señores, regresamos aquí en la parte de mucho más en nuestro programa, la NBA. Y está interesantísimo, ayer hubo todo completo, estuvo libre, nadie jugó en el partido de ayer. Ya es seguro que Lou Dan, Derek Rose y Alec Henrik estarán fuera de la alineación de los, de, los, de los toritos de Chicago contra los hits de Miami, algo que pues definitivamente no no le conviene al equipo de Chicago, necesitan que Lou Orden y Henry estén en esa alineación, Derek Rose más o menos ya se podía decir que no iban a estar porque lleva tiempo sin jugar, no ha jugado en toda la temporada, desde que se lastimó en la postemporada del año pasado, pero este partido que se va a jugar hoy a las 8 de la noche a través de ESPN allá en Chicago, va a ser algo interesante, el equipo de Chicago viene de perder de verdad la, la peor derrota en su en su historia como en la postemporada pero nunca se puede decir que este equipo de Chicago en su casa no le podría sorprender al equipo de Miami pero de verdad que vemos ahora sin Lou Orden y Henrik fuera de, de esa alineación vemos las posibilidades de este equipo de Chicago disminuir un montón yo los veo ganando 
el partido, posiblemente el de hoy o el del domingo, pero definitivamente creo que sería uno más el que gana el equipo de Chicago antes de que Miami los elimine. También el equipo de San Antonio va a enfrentarse allá en Oakland con el equipo de los Golden State Warriors. Como ustedes saben, esa serie no parecía que iba a ser mucho para el equipo de Golden State, luego que el equipo de San Antonio le sacara el juego del buche. Ese primer partido, pero los novatos y los jóvenes pusieron de su parte, no se quitaron y ese segundo partido empataron la serie, pudieron ganarle, aunque sea por ocho, pero ganaron ese partido a San Antonio, juego demasiado interesante, ese juego será hoy a las diez y media de la noche a través de ESPN también. La NBA acaba de anunciar que Tash Gibson, como ustedes vieron, tuvo problemas en ese partido de los Bulls contra Miami, perdió con el árbitro, el árbitro le dio dos técnicas, en la segunda técnica también lo votó del partido, Gibson fue multado por 25 mil dólares. La NBA lo multó hace poquito, pero va a poder jugar en el partido de esta noche. Así que, fanático de los Miami Heat, siéntase muy bien que usted sabe que un Rey Allen, el viejito Rey Allen, que era de los Celtics, puede todavía dominar en el tablero. Fue el que más puntos logró en ese segundo partido. Esperan lo mismo de él, de LeBron James, de Wayne Wade, porque usted sabe que siempre está ahí, Chris Bosch también. Pero para mí la clave va a ser lo que pueda aportar Rey Allen en ese partido para hacer el juego más cómodo para cómodo perdón, para el equipo de Miami. Todas las series están empatadas a uno, así que usted que todavía tiene su braque, no se sienta mal porque estoy seguro que en estos momentos ustedes todos van muy bien. Pasando al gol, palillo. Esto es allá en Pontevedra Beach, en Florida. Eh, esto es increíble. Un torneo que el Player Champion, Palillo, tú sabes que aquí hay 9.5 millones de dólares envueltos. Sí, eso es así. ¡Wow! Es increíble. increíble. <risa> pues en este momento tienen el español Sergio García, que ya jugó sus 18 hoyos del día de hoy. Tuvo menos 4 en la primera ronda, menos 7 en el día de hoy. Está primero con menos 11. Palillo, ¿sabes quién está segundo con menos 10? No. No lo sabe, pues está Tiger Woods segundo con menos 10, también ya jugó sus 18 hoyos de hoy, tiró menos 5 en el primer round, menos 5 también hoy, Lee Westbrook, Roberto Castro, increíble, Roberto Castro, todavía está jugando Roberto Castro, ahora mismo está menos 9 y va por el hoyo número 5, Kevin Chapo, esos están empatados, con menos nueve en la tercera posición, Ryan Palmer está en la cuarta posición con menos ocho, Matt Kutcher está en la quinta posición con menos siete. Palillo, tú sabes que nosotros, pues la, a lo mejor la gente no lo sabe, pero nos gusta muchísimo este deporte de golf. ¿Qué tú crees, Tiger Woods, el domingo? En este momento está menos diez, segundo con un puntito nada más. Tiger Woods. ¿Debe ser el ganador cuando se acabe esto o terminará solamente en las primeras cinco posiciones? Bueno, Tiger Woods es como los equipos esos que comienzan un poquito frío y terminan arrasando con todo. Eh, los, los días buenos de Tiger Woods son los sábados y los domingos, los finales, los últimos eh, dos días del torneo. Yo definitivamente, tan pegado que está ahí a uno o dos puntos, yo creo que definitivamente Tiger Woods sí. Si está saludable y las piernas las tiene bien, definitivamente debe ganar ese torneo. Bueno, Tiger Woods es como yo cuando juego golf. Los que me han visto jugar pues saben 
que definitivamente con mi driver prefiero dejarlo en el bulto y usar lo que llamamos el 3 el tres de madera, el 5 de madera. Ayer admitió Tiger Woods cuando terminó de jugar que solamente en cuatro hoyos, que él recuerda, de los 18 que jugó, sacó su driver. Su driver es lo que lo pone en problema. No sé si que todavía Palillo, él está pensando como es antes, que antes todo el mundo decía. Yo no usaría el driver nunca, yo usaría el 3 de... Él, él con el 3 de madera eh, eh, es un asset, pero le da como usar y querer darle más duro a la bola con el driver, y ese es el que lo tiene en problema. Yo escondería ese driver como tú, eh, no usar el driver... Porque los, los palos que tú tienes problemas son los hierros. Y Tiger Woods, el palo que tiene problemas es el driver. Así que, mira, elimina el driver Tiger Woods y jugar con los hierros. Y la madera, las otras maderas, no debe tener problemas. Pues yo voy a poner la cabeza en el pescuezo solamente porque ayer solamente lo usó cuatro veces el driver. No vi el juego de hoy, los 18 de hoy, palillo, pero tiró igual que el ayer, menos cinco. Tiene que haber hecho lo mismo que hizo ayer. Tiene que haber usado el driver menos que antes. Así que me, me da a entender que el sábado y domingo también hará lo mismo. Y de esa forma no hay manera de ganarse a un Tiger Woods. Sergio García es el mismo que siempre ha sido, señores. Sergio García, jueves y viernes no se lo gana nadie. Sábado y domingo él no se gana a nadie. En tierra el mismo, sí. <risa> pues bueno Palillo, dinos aquí antes de irnos de despedirnos de nuestro programa de béisbol y mucho más, que juegos quedan todavía en pie, que sabemos que en la doble A lo que está allá en Puerto Rico cayendo, no es de amigos hoy por lo menos aquí en el área metropolitana en Carolina, pues ha salido el sol pero del miércoles para acá, martes, miércoles y jueves ha sido inundaciones por todo Puerto Rico Llega un momento en que Maunabo cayeron 6.9 pulgadas de agua. Eso es casi un tsunami. <ríe> Increíble lo que ha caído. Pero hoy, por lo menos en pie, hay dos partidos en, el, en la zona metropolitana. Está en pie el juego entre Vega Baja y Vega Alta. Y está en pie también el juego entre Toalta y Cataño. Esos dos en el área metropolitana están en pie en la sección Metro. ¿Qué otros partidos hay para hoy en el béisbol doble A? Eh, y, y lo importante de estos juegos, déjame decirte que la novena vegabajeña que va a visitar a los maceteros desde las 8 en el estadio en el Melecio de Poabaja y están claros en su posición, tienen que ganar, no pueden perder. Con una de otra contra Vegalta, los del Melao Melao solo podrán aspirar a un empate en un cuarto lugar. Eso es lo único que puedan aspirar si pierden hoy contra los de Vega Alta. En el norte, Atillo con 8 y 10 buscará la clasificación visitando al equipo de Utuado, que ya está clasificado con 14 y 4. Peñuela con 10 y 8, a su vez irá por el tercer pase clasificatorio del suroeste al recibir la visita de Yauco, que tiene 9 victorias y 9 derrotas. En otros partidos, Cabo Rojo con 11 y 5 irá a Laja con 8 y 10, Laja está ahí, eh, si entra o no entra, con una victoria o dos más, estaría asegurando entrar, Sabana Grande, con 12 y 6, ya aseguró su pase, estará en Olmiguero, que ya está eliminado, con 3 y 15, Toalta, como les dije, con 3 y 14, estará en Cataño, que ya aseguró la primera posición, con 13 y 6, Juanadía, con 9 y 9, con su nuevo dirigente, estará en Guayama, 
266 que ya aseguró la participación, Cuamo que aseguró también su participación con 166, estar en Salinas con 5 y 11, Salinas matemáticamente todavía tiene oportunidad, tiene que ganar los cuatro juegos que le falten, que los demás puedan perder, pero matemáticamente tiene opciones. Patillas con 8 y 9, estará en Santa Isabel con 6 y 10, que también tiene que ganar los que le quedan y que los demás pierdan. Yabucoa con 11 y 8, estará en San Lorenzo con 8 y 10. San Lorenzo también luchando por entrar en una de esas cuatro posiciones. Y Junco, que ya aseguró su participación, tiene 12 y 5, estará en Humacao, 8 y 10. Humacao también tratando de buscar cómo entrar en el baile de coronación. Esos son los juegos para hoy, todos sumamente importantes. Nosotros no jugamos, jugamos hasta el próximo miércoles. El juego que nos queda frente al equipo de Toalta en Gurabo. Hay equipos que le faltan uno, otros dos juegos. Todos y cada uno de los juegos que faltan son de suma importancia para los que aspiran a entrar en la postemporada. Bueno, Palilla, pues entonces pues esperamos que la lluvia... Nosotros vamos a tener programa mañana. Bueno, este, tú sabes que béisbol y mucho más se va dependiendo de lo que está pasando en la naturaleza del mundo. Acá se supone que esté lloviendo, o sea que mis equipos de 13 años que yo dirijo acá en Estados Unidos posiblemente no vean acción, pues si no ven acción estaremos aquí. Bueno, hay una cosa importante, ya tú sabes que el domingo es el día del ser más querido por todos nosotros, el día de las madres. Y si no hay programa mañana, me gustaría leerle algo de un poemita que tengo aquí para la, todas las madres de Puerto Rico y del mundo entero. Si tenemos esto. Ah, no, pues no. Mira lo que vamos a hacer, Palillo. Ya. Mañana, a eh, las rectas a 105 millas por hora, vamos a hablar tú de tu madre, yo de mi madre, de mi esposa, de tu esposa, que es mi madre, como quiera. Y entonces dedicamos las rectas a 105 millas por hora completamente la madre, a la madre sí. para que nos puedas traer no uno, dos, por lo menos dos poemas dedicados al Día de las Madres. Cómo no, estamos ahí ya uh, eh, preparados para que tú consigas la música ya, metir una música de, eh, de ahí de fondo y entonces tendremos... No te preocupes, varios. no te preocupes que de seguro yo no te voy a poner esta. Y tú no sabes por qué, mamita que está pasando, y tú no sabes por qué, entonces te andas buscando. Jamás te pondré algo así para que des un poema de madre. Hay una cosa importante, este, y, y, y vamos a hablarlo en, en, en broma y en serio. Tú sabes que para el Día de las Madres, Tú vengas y le regales un mapa, una escoba, y te dice la madre, ¿por qué tú quieres más trabajo para ti? Dame, regálame algo que yo pueda disfrutar, unos dulces, unos carabelos, lo que sea, pero me vas a regalar algo para que yo tenga que trabajar más de lo que tengo, o, o una estufa para esto, para cocinar, o una eh, nevera, para, o, no, no, regálame algo que yo pueda disfrutar, un traje. Eso es así, eh, un... eso es así, y a veces, si usted no tiene ni el dinero, 
con solamente pasar el día con su madre y decirle cuánto la ama y cuánto la y quiere, y eso es suficiente. Eso es así. Estamos muy de acuerdo. Así que, Parillo, no te preocupes, mañana es el programa especial dedicado a las madres. Mañana entonces seremos béisbol y mucho más con nuestras madres. Que tengan todos buenas tardes y esperamos compartir con ustedes mañana. Estén en sintonía, que va a ser un programa especial para el Día de las Madres. Bueno, pues señores, con esto damos por terminado el programa de día de hoy de, de béisbol y mucho más. Recuerde, en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, y en Facebook, búscanos en la página Programa de Radio Solo Béisbol. Será hasta entonces, amigos fanáticos y bostonianos, que empecemos la racha ganadora desde esta noche. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.